0: Beşiktaşlı Necip, Fenerbahçeli Crespo, Galatasaraylı Abdülkerim ve Trabzonsporlu Abdülkadir'in Spor Toto Süper Lig taraftarına özel bir mesajı var. Olmazsan olmaz, senle bir hikayemiz. Bir
1: maç bile olmasan sensiz biz zebeksiz.
0: güçle cümle ayıramaz bizi. Toto Süper Lig tüm coşkusu, tüm heyecanıyla futbolun tek adresi Bein Sports'ta. 2022-2023 sezonu sen olmazsan olmaz.
1: Olmazsa olmaz. 3. Sportoto Süper Lig heyecanını evlerimize taşıyan Bein Connect'in katkılarıyla hazırladığımız TOT'ler Mesileri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam tam kadroyuz. Kıyıcı hocam nasılsınız?
2: İyi akşamlar herkese. İyiyiz kolacığım. sen İyi. nasılsın?
1: Sesin biraz böyle volüm düşerse e, moralim bozuk falan sakın sanmayın. Saat 12'de ilk defa yapıyoruz. Hanım uyuyor. <gülüyor> Başı ondandır. Fırist
0: hocam versin. İyi abi. Benim zaten hep düşük olduğu için moralim hep bozuk gibi yansıyor insanlara. Hava güzel. Bugün havadan şikayet etmeyeceğim. İyiyiz. Güzel bir yayın Nasıl olur. Nasıl
1: güzel işte. ya? Çok sıcak.
0: Abi sizin ikliminiz farklı ben de. Bizim burada cana var şu.
1: Canada'na Ben bugün bir tane toplantıda gerçekten içimin terlediğini hissettim anladım böyle karaciğerin falan terliyordu artık yani. Şimdi o zaman menümüze girelim e, sondan başlayacağız. En son ne izledik? Trabzonspor Kopenhag maçını izledik. E, Trabzon'u bir genel konuşacağız. E, ondan sonra. Fenerbahçe'ye konuşacağız. Yani Fenerbahçede maalesef 11-11 oynansa daha konuşacak şey daha çok çıkardı ama ben yine birkaç güzel soru hazırladım size çalıştım biraz Insta'dan falan da. Ondan sonra Beşiktaş'ı konuşacağız. Burada alevleniriz gibi geliyor. Ondan sonra Galatasaray'ın en son Galatasaray oynadı ki haftaya da en son konuşacağız. Bizim maç Cumaymış. Galatasarayı konuşacağız. Zaten o zamana kadar bu Belotti haberleri falan ciddi ise güvendiğimiz birkaç muhabir daha girer. Onları da görmüş oluruz. Ben bütün mesajları da okuyorum buradan. E, haberde verir canımız dinleyicilerimiz. Bu sefer Anadolu'dan notları da çalıştım bayağı. E, hem instatı kurcaladım hem birkaç maçı tekrarını izledim. E, ve dilerseniz Kopenhag-Trabzon'la başlayalım. Kopenhag-Trabzon maçında şunu gördüm. E, direkt oradan gireyim. Abi Trabzon spor bence ligin açık favorisi. Çünkü o kadar garanti bir oyun oynuyorlar ki. Yani 0-0 hep ceplerinde. Gol yemesi çok zor bir takım. İnstat'tan baktım 0.03 bine şu ana kadar verdikleri XG. Çok kafaya takmıyoruz bu XG olayını da. Bu kadarı da sapık yani. Ondan sonra. Ve gerçekten maçlarının da tamamını izledim. Adamlar yaklaştırmıyor seni. Bazen tempoyu düşürüyorlar. Bazen e, topu ayaklarında fazla tutuyorlar. Çok iyi yerleşiyorlar. Savunma yani geçiş dediğimiz şey aslında hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma geçiş ya. Orada iyi yerleşiyorlar ama bunların hepsini bugünkü maçta gördük ve bizim ligin standartlarında iyi yapıyorlar. Kopenhag peki bir maç çıkarmadı. Çok çok yetenekli oyuncuları da yok. Ama yani in, özellikle ilk yarıda bayağı bir kaleye indirdiler. İkinci yarı Canini girdikten sonra çok daha iyiydi Trabzon. Ve golü de yine sihirbaz vaka yandan buldular. Herif psikopat iyi bir futbolcu. Ve yani bu maç Avrupa'ya gidilir, gidilmez, devam edilir, edilmez bilmiyorum ama şeyi net gördük. Yani bu bu adamlar 1-0-2-0, 1-0-2-0 bu ligin sonuna en rahat gidecek takım olacaklar. Bir de Anadolu takımlarını da izledim. Biz hep iyileri konuşuyoruz da vasatlar da çok yani. Kıyıcı Hocam ne diyorsunuz Trabzonspor'a dair?
2: Abi şöyle şimdi bu maç özelinde ben Jean Coassi tercihini çok hatalı buluyorum. Zaten erken şekilde oyundan aldı canını iyi soktu. Trabzon biraz da canlandı. Hani şampiyona ligine gitmek isteyen hatta Süper Lig'de yeniden şampiyonluğu kovalayan bir takım için yetersiz bir oyuncu bence. Ee, diğer oyuncu performanslarına gelirsek. Levante'den alınan oyuncu Enis Badri geçen sene Avrupa yayınlarında biraz dikkatini çekiyordu. Özellikle e, kısa mesafede biraz tehdit olabilecek bir oyuncu. O da zamanla takıma e, katkısını gösterebilir. Ee, onun dışında şeyi düşünüyorum mesela Mark Batra' görünce zaten hani Barcelona altyapı çıkışı bir oyuncu Fenerbahçe'nin mesela kimince ve Galatasaray'ın markao ayrılıklarından sonra olabilecek bir ihtimalmiş Çünkü iki gün ön- üç gün önce imza atıyorsun geliyorsun tanımadığın bir e, takıma ve iyi bir maç çıkarttı özellikle girdikten sonraki bütün topu oyuna sokuşlarında etkiliydi İyi bir transfer izlenimi verdi. Zaten Betis'te yani hani takımından gelen oyuncu genelde hazır ve şey olur. Adaptasyonu yüksek olur yani futbola e, nasıl söyleyeyim küsmüş bir oyuncu pek çıkmaz. Onu izlettirdi bize. Trabzon açısından şöyle Kopanak birazcık şey yaptı. Hani 2-0'dan sonra skorun üstüne yatayım maçı böyle bitireyim hani tehdit altına girmeyeyim diye düşündü. E, ama özellikle Bakasitas'ın sürpriz golü ki o ana kadar Trabzon epey zorluyordu. Şok şutlar çıkartıyor ya mesela. Geçen sene de ligin başına çok formda girmişti. Aynı öyle bir şutla e, 2-1'e getirdi. E, şimdi ikinci maç için tabii biraz umut verdi son 30'daki futbol. Ama Trabzon eğer şampiyonada yine bu eşleşmeye geçip de kalırsa e, şunu da gösterdi. O Dünya Kupası arasına kadar olan düzlükte minimum puan kaybetmedi abi bu takım. Çünkü e, geçen seneki... Vakayeme ve Bakasetas'la özellikle alıp e, götüren takım izlenimi yok. Bu sene biraz daha Abdullah Avcı şey oynatıyor. Tedbir ağırlıklı oynatıyor. Biraz Başakşehir'deki e, ilk dört senesindeki kademe kademe yükselttiği oyuna dönmüş gibi Süper Lig'de. E, onu gördüm. O da herhalde şeyden dolayı Vakayeme'nin ayrılığından sonra Trezege transferiyle beraber Vakayeme çünkü başka bir özellikle oyuncuydu. Trazege başka bir şey. Trazege hep önüne istiyor. Atak çeşitlerinin de şey değişti, ee, alanı ve şey değişti, yapılanması değişti. O yönden biraz oraya dönük geliştirecekler diye düşünüyorum kendine. O zaman Trilce
1: hocama da şu atayım. Geçen sene Trabzon'u konuşurken sene başındaki çoğu kişi öyle hızlı forse edeceğini beklemiyordu, biz de beklemiyorduk ama şey demiştik. Cornelius'un yeni geldiği zamanı sanırım. Ya bu takım yine de o zaman Bishca da yoktu. Ee, bu takım ileride Giannini'yi daha çok arar. Çünkü onun hareketliliği, işte, topsuz tehdidi. Çünkü hem çok fizikli bir herif hem de e, çok çabuk hızlanıyor. Yani her an iki adımda uzun bacakları kullanarak savunmanın arkasına sarkıp işi çözebilir. Dolayısıyla savunmacıları yandan kenardan gelecek ortalara değil sadece e, arkasını da kontrol etmeye itiyordu. Bugün de... Canini girmese iş 2-1'e dönmezdi, daha da giderdi. Yani onun yarattığı tehdit çok başka. Bir de biraz bu iki hat arasında toplanmayı falan da öğrenmiş adam. Yani böyle değildi ilk geldiğinde. Şimdi dişte de sakatken sanki bu kuasilerle, muasilerle hiç uğraşmayıp direkt Canini 11e yazmak gerekmez mi abi o tarafı solüten.
0: Abi bence çok net gerekir çünkü şu ana kadar Trabzonspor. İlk 11'ine baktığın zaman ortalama bir futbol izleyicisinin 11'i gördüğü, kadro yapısını gördüğü zaman ne beklenti ikisine giriyorsa onu direkt karşılıyor. Yani bu 11'e baktığımız zaman ne diyoruz? Bunun sürprizi yok. Bu takım üretmekte zorlanır. Bu takım eğer e, savunmayı önde kurmazsa ki kuramaz. Bu stoperlerde şu ana kadarki stoperlerde bu beklerdi. ne yapmak zorunda? Daha derinde bekleyip ortada karşılayıp Trezeguet'i koşturacak, yaklaştırabildiği zaman da Bakaset'e yaklaştırıp onun sürpriz bir şey çıkarmasını bekleyecek. Tamamen bunu gösteriyor takım ve bu e, biz çalı planda bile sıkıntılı bir durumdu. Bir şampiyonluk futbolu çıkması zor bir... E, sen tabii şey tarafından bakıyorsun, inanılmaz iyi bir savunma takımına dönüşmeye başlamaları tarafından bakıyorsun ama ben ligin ikinci yarısında onun yetersiz olduğunu düşündüğüm için ee, şampiyonluk futbolu çıkmayacağını düşünüyorum genelde böyle oyunlardan. Ee, Vista'da çıktı denklemden. Tamamen bunu kaybetmiş durumda. Şimdi Trabzonspor nasıl söyleyeyim? Bir kere abi müthiş bir duran top takımı olmak zorunda. Çünkü ilk golü atmak zorunda abi bu takım. Bu takım ilk golü atarsa şampiyonluk futbolu oynar bu kadro ile şu anki yapıyla. Ama ilk golü atamazsa ben çok, her maçın böyle geç, geçme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizdeki rakip, likteki rakipler Kopenhag kötü. Bence kötü bir Kopenhag'da olsa bir şekilde bitirebiliyor. Bizdeki takımlar bitiremiyor genelde o 2-3 tane gelen fırsatı. Ama bitirmeye başladıklarında ne olacak? Büyük sıkıntı yaşanacak. Ya da abi şu olacak bir şekilde Abdülkadir Ömür bu şimdiki şu anki düzen var ya. Siopis tek önde Abdülkadir Abdülkadir mi Abdülkerim mi? <gülüyor> Başlıyor. <gülüyor> Kadir, hep tamam. hep Kadir Trabzon'da, Kerim Galatasaray'da. Aynen bunu, abi, aynen. bunu ezberlememiz lazım artık.
2: Abi sen direkt <gülüyor> ömürde, ömürde biz anlarız ya.
0: <gülüyor> tamam abi. Ya Bir takıntı yaptık ya. Kapı hep oraya gidiyor şimdi. Ya. Neyse. Abi bu Başakşehir'de de hocanın çok sevdiği tek 10 tek on diyorum. Tek aldı. Önlerinde 2-8 düzeni şu anki yapıya uymayacak belli ki. Yani bir tarafta Trezege, bir tarafta Kuasisi varken hiç uymayacak. Bir şekilde belki Abdülkadir'i tekrar eski kanat rolüne, Bakasitas'ı da kaleye yaklaştırarak, Siopis'in yanına da artık zekasıyla savunma yapan bir adam mı olur? Fiziksel olarak atletik bir atletizm ile savunma yapan biri mi olur? Birini atıp öyle bir düzen bulması gerekecek diye düşünüyorum ben. Şu anki bu yapı bana pek. Zaten hani futbol olarak hiçbir zaman keyif vermez bu oyun benim için. Ama eğer Fener, Galatasaray, Beşiktaş geçen seneki gibi çok erken kopmazsa, ikinci yarıda özellikle bu bu yapının öyle geçen seneki gibi rahat bir şampiyonluğa yürüme ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ona kesin katılıyorum. Yani öyle bir şampiyonluk zor. Yani Trabzon geçen seneden daha key, şey e, garanti bir futbol oynuyor olabilir ama Burada biraz daha ikinci yarıda dediğin gibi özellikle düşme adayları ki dört takım düşüyor. Asgari 6-7 aday demek. Onlar ekstra efor gösterdiği maçlarda bu garanti top yetmez abi. 0-0'a herkes bağlamaya çalışacak zaten. Diyelim ve Fenerbahçe'ye zıplamadan önce anonsumuzu yapalım. Çünkü süperlik heyecanı BinConnect'te ve bu heyecan sen olmazsan olmaz. Ayda 64 liradan başlayan fiyatlarla. Takımınızın maçlarını Bean Connect'ten izleyebilirsiniz. Bu maçlara hiçbir taahhüt olmadan benim en bayıldığım şey ister web, ister cep, ister tabletten, isterseniz de benim gibi Smart TV'den takip edebilirsiniz. Podcast'te açıklama linkini bırakacağız. O link'e tıklayıp bu kampanyadan siz de faydalanabilirsiniz diyelim ve geçelim Fenerbahçe'nin farklı galibiyetine. Şimdi Fenerbahçe ilk 15 dakika zaten rengi verdi. Fenerbahçe. Ben çok depar atacağım. Bu maç çok sprint atacağım. İkili mücadelerde sizi kıracağım ki Kasımpaşa hazırlık maçıydı. izlemiştim Galatasaray maçını. Ee, Kasımpaşa fizik açıdan da çok iyi değildi zaten. O maçta da değildi yani. Bizde yeni gelen yeni kampa katılan oyuncular böyle şey gibi gözüküyordu yani. Çok bunlar hazırmış falan diyorduk. Sonra ligde gördük o kadar da hazır olmadıklarını bazılarını. Ee, ben sizi döve döve yeneceğim dedi ve 15. dakikada o acemi bir kırmızı kartla işin rengi de e, iyice değişti. E, maç koptu. Şimdi ben e, bu takımın yani birçok hayal kurdurur. Ama sesle ilgili konuşacağım. Çünkü 15 dakikayı konuştuğumuz zaman 3 dakikada biter. E, ben şey soracağım Fritz sana. Şimdi Arda'yı kenara ayırıyorum. Arda yani bizim gözümüzde Arda bir süperstar. Ama şimdi Fenerbahçe'nin çok kalabalık bir orta sahası var. Dünkü maçada biraz işte gollere, mollere bakarak sence bu orta sahanın en iyi oyuncusu kim? Benim cevabım belli. Trist hocamın mikrofon kapalı.
0: Aa, pardon abi. Amatörlük yaptım. Arda'yı saymıyoruz değil mi orta saha?
1: Saymıyoruz. Arda başka abi, bir yerde.
0: Tabii, tabii ki Zayt'sı ya. Yani ah, durdun benim... beni. Abi, kişi olarak Zayt'sa şöyle bir durum var. Siz beni ezdiniz iki sene. Özellikle kıyıcı çok ezdi. Topçu değil bu falan diye çok... İki sene örseledi. Harbi çok kötüyü diyelim. O yüzden de şimdi bir buçuk, hadi bir buçuk sene demeyelim de bir senedir top oynadığı için ekstra seviyorum da. Abi yok adam gerçekten topçu yani. Pas almak geçen yaptığımız muhabbet. Şu an Fener kadrosunda onun kadar iyi pas alan adam yok. İyi pas alabilirsen takımının o Fener'in ilk 3-4 maçta gösterdiği topla ilişkisinin zayıf kalmasını bir nebze kırabilirsin. Dün Kırdılar bunu yani 15. dakikadaki kart gelmese de yine benzer bir maç izlemeyecektik. 6 olmayacaktı da 3 olacaktı. Bunun da en büyük sebebi Zayt's. Yani bilmiyorum şu an fikirleri ne kadar değişmiştir. Taraftar baskısı üzerinden de vazgeçmişler nedir bilmiyorum ama o yaz başındaki Zayt'sı satmak istiyorlar. Doğru parayı işte 5 milyona bile satabilirler falan. Onların rafa kalkması lazım artık.
1: Kıyıcı Hocam'a da şöyle atayım pası. Hocam İrfan mı Zeiss mı
2: Abi şu an Zeiss ya. Yani Değil mi? kadroda Fener, Fener'e dair ben Arao-Crespo ikiliminde de Crespo diyorum. Ama şu anki görüntüye göre yani Zeiss ve etrafına kurulanlar diye değerlendirebiliriz. Yani şeyden orta sahayı çok soruyorum. Çünkü şimdi Fenerbahçe oynadığı oyuna
1: oynadığı tarza baktığımızda tavanın en yüksek takım. Ama standartı da en düşük kalabilir. Burada bu orta sahadaki hakikaten tutkalı, bu pas alabilen işte bekleri ileri çıkarabilen biraz o sürekli tempo yapan takımı dinlendirebilen orta sahacılar çok önemli. Ama bu orta sahacıların öyle olması yetmiyor. Bir de Jesus'un oyun tarzına uyması gerekiyor. Yani savunmanın önündeki adam hariç skora yakın olmayan hiç kimseye tahammülü yok adamın. Bu onun tarzı. Yani biz Gaytanlı salvi yolu falan takımlarında izledik. Hep öyle adam ve çok keyifli takımlar çıkarıyor. Zayt's oradan da tik atıyor. Adı Kerim gol atıyor abi.
0: Atıyor yani. Vur, bir da... de nasıl dizilirse sen dizil. Şimdi hoca da maçın gidişatına göre bazen değiştiriyor ya. Mesela geçen Arao ile çıktı. İlk yarı sıkıntı oldu. O işte Luan Perez'in savunmayı güçlemesi yüzünden Arao da kendi rolünü bir yanda değişmesini gerektirdi falan. Devrede İsmail Yüksek attı. Orayı ikili yaptı falan. Şimdi istersen üçlü çık, istersen ikili çık, istersen bir tane e, altı numaranın önüne üç tane orta saha özellikle oyuncu diz. Hepsinde Zaytas'ın bir rolü var abi. Hepsinde 10 üzerinden 7'lik oynayacağı bir rol var. Bu çok kıymetli bir şey.
1: Evet. Ee, o zaman Kıyıcı Hocam size de bir güzel Arda Güler ölelim. Yani o İki golde de. Bence bu arada gollerden önce çok zorluyordu. Jesus da söylüyormuş onu. Tabii rakibin on kişi kalması, çocuğun yeni on numarayı alması bir de ya, çocuk hakikaten. Yani ben 16 yaşındayken halı sahada şansımı çok zorluyordu. Toplu adam yani Fenerbahçe'de don numarası tabii ki de zorlayacak başta kopmuşken ama gollere kadar şey yazıyordu. Yani negatif yazıyordu çocuk. Ama inanılmaz topçuya. Yani ne yaparsa yapsın sahada kalması böyle büyük keyif. Yani top değilken bile izlemesi büyük keyif. Ee, özellikle ilk golüne hasta olduğunda.
2: Abi şöyle, şöyle hani maça dair Kasımpaşa çok belli diyor. Ya. Yani geçen sene moleka ve Umut Bozok'la ilgili müthiş bir iğme alan takım vardı ya Sarkan ve Sami Hoca ile beraber. Yani bu iki oyuncu ayrıldıktan sonra Kasımpaşa biraz şey olmuş. Hani Başakşehir maçında da bunu gösterdi sadece Fenerbahçe maçında değil. Biraz oyuncu grubu, bu ikisinin dışındaki oyuncu grubu transferlere bakarak bu sezon herhalde sıkıntılı geçecek diye konuşmuş yani. Tamamen iki haftadır yoklar, on gol yediler, sıfır gol attılar. Ee, haliyle bu takımdan yansımış. Fenerbahçe kadro kalitesi ve dünkü oyun dizilimi anlamında genel manada çok belli etti yani. ilk dakikan itibaren Kasımpaşa 10 kişi kalmasa da bu maçı 4-1 veya işte 3-1 yine 2-3 farklı kazanacağını belli etti. O yönden e, Fenerbahçe için çok da bir arıza beklemiyordum açıkçası. Oyun dizilmini de ben Cesus'un doğru buluyorum. Bu defa biraz Galatasaray'ın 11-12'sine benzeyen bir 4-4-2 ile çıktılar. Yani ileride Joshua King ve Ener Valencia bir tane dağıtıcı forvet bir tane de gol vuruşu ayak içi temiz oynayan bir Ener Valencia'yı izledik. Kenarlarda da işte oyun kurucu kanat, Lincoln ve Sprinter Emre. Hani Jorge Jesus'un geçen haftaki Ümraniye maçındaki ee, işte Gabriel Henrique ve savunma hatalarını biraz daha tırpan attığını gördük maç hazırlığında. Arda ile ilgili şunu söyleyeyim. Bağlarken. Gerçekten bir takım için düşünüyorum da şimdi Premier League veya işte İtalya. Kenarda bir 15-20 milyon euro varsa iyi bir yatırım ya. Yani Alırsan seni üzmez herhalde. İleride buna yatırım yapalım, biz de oynasın dersen üzmez. Çünkü çocuğun gerçekten yetenek, e, hacmi çok yüksek. Yani kendisine sallanıldığı anlarda, pas vermediği anlarda bile çıkıp iki gol atabiliyor abi. Değişik bir stil. Yani bir de attığı goller de yakın direğe vuruyor farkındaysanız. Hani topa iyi vurmadı diyorsun, iyi vurmayan top kaleci zor çelmeye çalışıyor veya çelemeye gol oluyor böyle bir oyuncu. Genel manada önden ligin hakikaten 5-6 yetenekli oyuncusundan biri geçen hafta konuştuğumuz gibi. Ama doğru kullanmak önemli abi. Şimdi bu adam 16-17 yaşında. Geçen sene İsmail Kartal çok doğru kullandı. Üzerindeki baskıyı aldı. Bu sene şimdi 10 numara verildi mesela. Sezon başının işte Jesus Valikoş'la beraber bir tören merasim düzenlendi. Şimdi hem 10 numara verildi hem de adı Arda. İnsan tabii ki haliyle bir şüphe ediyor bir futbol <gülüyor> olarak. Yani kötü kötü izlenimler yaşar mı tekrardan o e, derde başı girer mi diye. Biraz da böyle hani şimdi şey çocuk yani tatlı çocuk tamam mı? Şey olarak böyle temiz yüzü çocuk. Hani o işlere de bulaşacak hiç izli, izlenimi vermiyor ama işte Fenerbahçe T- olunca her an bir kalsa düşebilecek bir camia o yönden dikkatli gitmeleri lazım. Hem onun ben yönetimi
0: iyi. hem de tatlı, tatlı sevimli şey. çocuk muhabbetlerinin birebir aynısı Arda Turan'a yapılıyordu bu arada. Kesinlikle kesinlikle. Bıktık artık bu Hakan Şükürlerden bilmem kimlerden. Ne güzel yeni nesil ne kadar efendi ne kadar hem akıllı hem şey falan. Ama Fener abi şöyle doğru bir şey yaptı. Hatırlıyorsunuzdur Arda Turan'a on numara verilme sürecini. Arda on numarayı alırken baya artık zaten magazin figürü olmaya başlamıştı. Lincoln krizi vardı. O Arda on numarayı hak ettiği yani hak etmeyi muhabbetine inanmıyorum da hani öyle bir durum olduğu için değil Hay Hüseyin... böyle kendi üzerlerindeki eleştirileri oraya kanalize etmek öyle bir gündem yaratmak için on numarayı vermişlerdi Ali Koç doğru bir şey yaptı Bence geçen haftaki önce böyle bayağı sessiz sedasız verildi ve yani her tür tartışma bitme, bitmesi lazım yok Kime benziyor? Arda'nın stili kime benziyor? Sergen mi daha yetenekliydi? Bilmem ki Arda Turan mı daha yetenekli falan. Yani o üstündeki baskı yüzünden o ekstraları deniyor belli ki. Ama ham yetenek herif ya. Yani 30 dakika oynasın, 40 dakika oynasın. Bir şekilde bu rotasyonun, 14 kişilik rotasyonun içinde en azından sezon sonuna kadar olsun. O tartışmalar bitsin. Zaten ne fener tutar ne ligimiz tutabilir onu burada. Yani geri.
2: Aynen. Şöyle gibi... bir şey var abi. Hani adamın oynadığı mevki ve e, takım içerisindeki sahip olduğu hüviyet herkes tarafından da benim sevilen bir oyuncu kimliği şu an var. Hani çok da öyle papazlık işlerine girmez ki Fenerbahçe'de zaten o işleri yapacak başka tür oyuncular var ki onlar şu an dışarıda Abi zaten... Ne, ben ne öyle papaz, Yani ne papazlık
1: yapacak kadar vakti var, ne de Türkiye'ye bir çevre yapacak, bir arkadaş geliştirecek
2: kadar vakti var. 6-7 aya gider bu çocuklar. Yani 6-7 aya giderse de çok net abi, eğer kenarda parası olan varsa yatırım <gülüyor> yatırım tavsiyesidir. Yani <gülüyor> değerlendirilir. <biraz. Abi, gülüyor> Kasımpaça... Ama bak şu var abi, bugün, bu, bu hafta Fener 11'inde şunu gördüm. Mesela bu takımda Alyoski'nin gelişiyle beraber eğer Vücudunu toplarsa soldaki geçince mesela Lincoln çok ağır oynadığı için zaman zaman e, Ferdi öne geçerse ve Jesus bu 4-4-2, 4-4-1-1 tarzı dizilişi başka bir şeye entegre ederse kafasındaki. Mesela Alyoski, Ferdi, Osa'yı, Emre kenarları tamamlıyorlar. Lego'nun parçalarının bir kısmı tamam. Mesela Gustavo çıkar o zaman da Luan'ı sol stopere koyabilirler. Ortada işte bir Arao Crespo'dan ben Crespo taraftarıyım. Çünkü hakikaten iyi oyuncu, iyi oynuyor. Ki geçen sene hani kötü oyuncu olarak gözüken bile Finis söylemişti hani Crespo başka bir şey var demişti. Onu da İsmail Kartal'la beraber yükseltti gö- gösterdi herkese. O şeyi bence bozmaması lazım. Crespo'nun varlığı çünkü Zayt'ı da yükseltiyor. İsmail Hoca var ya, bir...
0: benim karizmayı fena <gülüyor> kurtardı ya. <gülüyor> o gelene kadar benim <gülüyor> hem, light hem, yorumları, hem Crespo, Crespo hem yorumları falan çok taca çıkmıştı.
2: Aynen. Kral geldi kurtardı aynen. bizi. Bir de abi mesela Joshua King gösterdi. Bak üç tane top geldi orada mesela bir tanesini sokamadı. Tamam dağıtıcı, iyi niyetli oynayan bir oyuncu ama oraya mesela Pedro'nun geleceği belli. Şimdi Pedro oradan forma alır. Pedro'nun Biz durum izleyecek. ne? Gelsin ola artık izleyelim. Bu hafta bu, bugün çalışmalara başlamış. Ha, başlamış. Gün süre sınır, he, bugün süre vermelerini bekliyorlardı. Kadroda yoktu bildiğim Adana maçını artık. Tabi tabi orada mesela süre alır. Bir de şimdi mesela Charlotte haberleri yine hala sıcak gündem. Bir forvet daha alacaklar muhtemelen. Ya Gomez ya Charlotte. Orada da mesela işte Ener Valencia herhalde devam edecek. Bugün Samat da gitti. Valencia Serdar Dursun ve gelecek Santrafor rekabete girecekler. Diyelim o zaman Beşiktaş'a yavaş, yavaş. Abi Diyelim. Pardon,
0: Kasımpaşa'ya dair iki çift laf edeyim. Tam Fris Fassbender kadrosu kurmuşlar. Bir tarafta Bersan Selina. Bu çocuğu Svanse'yi de ben çok seviyordum ama on numara oynatacak bir yer bulamadıkları için bunu sola attılar. Sonra bir Fransa yaptı geldi. Lig 1'e kadar düştü. Lig 1 derken Fransız Lig 1'dir. İngiliz Lig 1'ine kadar falan düştü. Enteresan transfer olmuş. Ön tarafa Bahoken almışlar. Bunu da 4 sene önce acayip severdim. Yani yeni hoca kim olacak bilmiyoruz. O tutturursa atar yani bu herif. Tam bu lige uygun forvet. Şey ne olmadı Hoca ya da geçmiş olsun diyelim. İlk kurban oldu Sami Hoca. Sami hoca. 240 gün çalışmış abi. Bu şey, Kasımpaşa standartlarında 240 gün bayağı soru Alex sorgusun bu adam.
2: Ağzından ağzından ağzından. <gülüyor> Acaba <ama> Kemal Özdeş'in <gülüyor> toplam kaç gün ya merak <gülüyor> ettim. Kemal... Kemal Özdeş
1: dışarıdan diyor ya. Kasımpaşa <gülüyor> kribleri. <kirebilirim. gülüyor>
2: <gülüyor>
1: Zıplıyorum Beşiktaş'a. Ee, en, bu haftanın üzerine en çok şey konuşulabilecek maçı e, Alanya Beşiktaş'tı. E, Vaatkar maçtı. Şimdi 11-11'i Ayrı konuşalım. Kırmızı kart ve sonrasını ayrı konuşalım. Şimdi 11-11'de abi. Gerçekten Beşiktaş yani Alanya Beşiktaş ne istiyorsa yaptı. Ben pasta çıkacağım dedi ama zemin de kötüydü. İstediği hızda yapamadı o pasları. Beşiktaş da harika bir baskı yaptı ve tokat içinde bıraktı Alanya'yı. Ondan sonra yani o aslında şunu anlatıyor. Solda Muleka değil Enkudu oynadı. Saada sakat olmasına rağmen çok etkili Gezal oynadı, oynadı. Ve oynadı. Ve Salih'i biraz daha serbest bırakabilecek Berkay oynadı. Yani Kartal biraz daha basıyormuş mevkileri birbirinin üstüne. Ve Getson oynadı. Getson bu arada gördüğüm en kötü maçı çıkardı. Sadece dokuz isabetli pas yapmış bütün maç. Ve gerçekten sahanın içinde de çok koştu ama boş koştu. E, Salih, Gezal ve Enkudu dörtlüsü çok iyiydi. Şimdi bu oyunda sanki e, yani üçlü oynasalar Muleka ve Gors ikilisi çok vaatkardı da Fritz hocam sanki burada bir tane driplingçi ki bakıyorlardı Giovane Cabral'e falan e, sanki Enkudu devam edecek gibi. O 11-11 bize onu anlatıyor gibi.
0: Abi geçen bu hafta Valeryan İsmail'e yaptığımız bütün eleştirileri tek haftada adamın yani sanki biz yaptığımız için değil tabi de yani. saha içine bakıp sorunları net olarak görüp tek maçta bunları çözmesi çok kıymetli. Adamın yani işte genç hocaların da hem olumlu hem olumsuz tarafı bu. İşte saçma sapan bir maç oynamak zorunda kalıyorsun. Önceden bilmesi gerekiyordu onun tutmayacağını. Ama tutmadığı zaman da inat etmeyip işte Kartal Kayra'yı çıkarıp onun yerine çok daha net bir savunmacı olan Berkay'ı atması or- savunma orta sahası olarak ee, Muleka'nın da benim oyunumda şu an net bir kanıt oyuncusu olarak oynamaz bu adam değil. Enkutu atması çok net devam etmesi lazım. Yani Enkutu'nun tabii unuttuk Sergen Yalçın döneminde bir oynadığı 15 maçı doğru rolü aldığı zaman hala kıymetli bir adam. Şu kadro içinde belki de yani Gezel'i çıkar, Jetson'dan falan daha kıymetli. Daha kaliteli değil ama daha kıymetli yani. Yok. Bu kadronun içinde onun yapabildiklerini yapan yok. Masuaku'yla da en uyumlu e, olabilecek oyuncu tipi olarak görünüyor. Ama tabii <gülüyor> Valeryan İsmail Hoca'nın kariyer enteresine ilerliyor abi. E, belki yani kırmızı kart olmasak kesin bir şekilde ama ilk kez övüleceği bir maçı çok enteresan bir şekilde verdi. Onu da kıyıcıya bırakayım şey deyip bırakayım kıyıcıya. Valerenga maçını izlemiş miydin? 3-3'lük Üç Valerenga maçını oradan girsin.
2: İzledim abi. Karevin patladığı maç.
0: İzledim ben ya. hiç hatırlamıyorum abi. Ben hiç hatırlamıyorum. Annemler erken yatırmış beni demek ki.
2: Abi ş- şöyle söyleyeyim. Şimdi İsmail ile ilgili şu ana kadar mesnetsiz gerçekten çok eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Hani adamın hazırlık maçında dahi gönderilmesi konuşuldu. Yani adam daha resmi maça çıkmamış dikte. Hani hazırlık maçı oynayan bir adamın bile Sampdoria'dan önce gönderilmesi konuşuldu. Ama ben ee, Alanya maçındaki iki değişikliği gördükten sonra birçok çi- bir insanın da benim gibi ya bu herif yapamaz diye düşünmeye başladığını düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş taraftarından. Neden? Şimdi Beşiktaş 3-1 devreye girmiş abi. Bir şekilde orada kontrataktan bile sen dördüncü golü bulabilme ihtimalin var değil mi neticede? Alanya maçında 3 tane atmışsın 11-11 iken. 3-1 olmuş. Aşağıda en çıkarılmayacak iki oyuncuyu birden çıkartıyorsun abi. Enkudu sana ileride top tutabilir. Pozisyon yaratabilir. Belki 11'e 11e 11'e 10 olduktan sonra 10-10 getirebilir. Bir kırmızı da onlara göstertebilir. İkinci, Raşit Gezal'ı çıkartıyorsun. Gezal senin ayağında top tutabilen en kıymetli oyuncun. Ki bunu da mantığa oturtamıyorum abi. Açıklaması yok yani buraya şık diyeyim. Gerçekten Farioli benzer durumda olsaydı, Farioli mesela 5 hocası olsaydı, böyle radikal bir şeye girişmezdi abi. Belki de kazanırdı. Kazanarak dönerdi. Hani bir Fariol'e özelinde demiyorum bunu. Herhangi bir teknik adam bu değişikliği yapmazdı. O zaman da işte hakikaten bu büyük takım hocası olmak diye bir şey var ya büyük takım hocası olmayı gösteriyor. Mesela Hacı müthiş bir futbolcuydu. Müthiş bir kariyer. Galatasaray tarihinin efsanesi. Mesela 5 lik Fener maçında üçgen Riberi'yle Necati'yi çıkardı ya. Çoğu Galatasaray taraftarının kafasında o vardır. Acaba çıkmasaydı ne olur diye. Hani orada mesela Riberi çıkartmıştı. Yer yerinden oynamıştı. Orada da in- çoğu insan şey demişti. Yani Hacı'dan 5 atmamıza rağmen müthiş bir hoca olmaz diye. Yıllar on insanları haklı çıkarttı. Şimdi İsmail de daha şampiyonluğu oynayan bir takımda bunu göster- gösterdi abi. Yani çıkmamaları Hiçbir şekilde bu hamleyi yaparsan senin buradaki gitmeni isteyen, sana karşı olan guru'yu haklı çıkartırsın yani. Çok absürt bir işe girdi.
0: Abi bence ee, bir de şu var. Eğer ki şimdi Beşiktaş golleri Alanya müthiş oynadığı için yemedi, iki sebepten yedi, bir bireysel hata, iki o bireysel hataya sebep olan derinde bekleme. Yani kendi teknik direktörünün hatası yüzünden yedi. Ama hiç yemeyebilirdi bu golleri. Bu maç çok net 3-0 ya da 3-1 bitebilirdi öyle. Öyle bitse bile senin o söylediğin şeyler var ya, tarafların kredi vermeye gönüllü tarafı bile İsmail'i evet. silerdi abi o değişiklikler aynen. yüzünden öyle 3 değişik. Yani normal 3 değişik değil onlar. Biri Gezeli 46'da çıkardın. E abi bekleyen da 65'te çıkar ya.
2: 70'te çıkırıyor neden neden yapıyorsun yani?
0: Aynen. Aynen. Yani artık gerçekten izleyen insanlar da şey değil. Skora bakıp eleştiri yapan çoğunluk olabilir ama çok ciddi de bir kitle var ki bu maç 3-0 da bitse hatta işte bir tane de kontradan yakalasan 4-0 bitirsen 4-1 bitirsen yine silmişti bu adamı. Net o bizim şey muhabbeti var ya. Bazı hocalar e, resmi olarak değil ama gönüllerde kovulur. İşte Tudor'un Başakşehir maçı filan. Bu da İsmail'in kovulduğu maç muhtemelen.
2: Ki, ki abi, ikinci yarı 35-40 tane isabetli başarılı pas yaptın. Hani bu şeyi anlatamazsın. Hani size kendi karesini atmasa. Abi adamlar Sürekli senin ceza anaya geldi. Sürekli yani. Top senin ceza anında oynanıyor abi. Buna dayanamazsın ki sen topu mümkün olduğunca basit bir algoritmada uzaklaştırman lazım. Senin kalemden o topun bir dakika, iki dakika küçük küçük paslaşmalarla çıkması lazım. Korkunç bir hamle. Oradan da ben bırakayım. Ya benim anlamadığım
1: şuydu. Zaten Beşiktaş'ın ilk yarıda o baskıyı o kadar kolay yapabilmesinin en önemli sebeplerinden biri zeminde. Yani normalde Alanya topu yerde hisleyen bir takım yerden oynayamıyor. Gerçekten çok kuru kötü bir zeminde o. Ee, Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki değişiklikleri bir de oyunu merkeze sıktı, kanatları boşalttı. Ya zaten yerden bir şey üretemedi Alanya sana. Bir de sağdan soldan sürekli ortaya izin verdi. Yani Beşiktaş kuş taşa çarpsın diye elinden geleni yaptı, kuş taşa çarptı. Ee, bir de şey anlamadım ben. Şimdi. Kulübe de Muleka varken boyuttan ne bekledi ki Beşiktaş? Yani boyut topun etrafında döndü durdu. Vereceği bir savunma katkısı da yok. Bir de boyut gibi herifler çok tehlikeli abi. Ee, savunma katkısı yapıyor zannediyorsun. Ceza sahası içi, e, çevresinde iki tane faal yapıyor. Zaten duran top çözecek maçı. Ki penaltı çözdü zaten. Dolayısıyla yani, yani alan şimdi normalde maç tertemiz bir kamp modu oynansa bu maç ben anlarım. Der ki Alanya topla çok becerili takım alıyor, veriyor, oynuyor, oynatıyor bu adamlar. E, o zaman e, sıkalım biz merkezi sağdan soldan doldursunlar kim kimi üterse. Peki ama öbür tarafta bu maç öyle bir sahada oynanmıyor ki. Burada top havadayken riskli, top yerdeyken dönüp dönüp duruyorlar zaten uzaktan şut deniyordu. Ya Efkanu Friki'yi atmasa maç 3-1 zor olurdu. Gelemiyordu yani Alanya. Golle kadar doğru durmuyorsun, net pozisyonu da yok ki artık Erancan'ı Merancan'a attı sahaya. Adam zaten yüksek toptan içiyorsun diye.
0: Abi boyutla ilgili söylediğine şöyle bir katkı yapayım. Savunma yapmanın bir türü de her özellikle eksik kaldığın maçlarda şudur. Bir tane tehdit yaratan oyuncu olur. Tehdit yaratmadan iyi savunma Frizin ses bir bende gitmiştir umarım. Bazı konularda iyi organizasyonu evet. olan ama e, üretmede de çok ö- önemli ne futbolcusu olan ne de hocasının o tarafta o parakta tempo üzerinden bir şeyler yapabildiği takımlarda iki defa geri koştursan o atak sürekliliğini yakalayamayacak. Ve şu an merak ettim baktım sen kamp no deyince. Abi bundan kaç sene önceydi Bayan Beşiktaş maçı? Yani 10 sene önce değil 4 sene öncesi değil mi? 2018'in kışıydı. Aynen. 2018'in Aynen. şubatıydı. 15. dakika Vida kırmızı kart gördü. Beşiktaş o maçta 247 tane pas yapmış abi. Alanya'ya karşı 121 yapabildi. Bayern Münih 247 pas yaptı yapan takım döndü Alanya'ya %17 ile mi oynadı ikinci yarı? yüzde %22 oynadı. Bayern'e %31 ile top Oynamış ki ortalama normal bir takım 11-11 30'da oynuyor Bayer'ne. Şenal Gün için Beşiktaş'ı 10 kişiyle yüzde 30'da oynamış. Yok, yani nereden tutsan elinde kalan bir performans.
2: Kocadır performans. Abi şöyle bir şey yapabilirsin bak. Mesela sen 3-1'den sonra maçı bitirmek istiyorsun değil mi? Maçı gebertmen lazım senin. Çok basit bir şey. Vegors'ta ileride duramayacaksın. yani vegor sana orada bir şey katmayacak. Artı bir katmayacak. Hani sen Mümkün olduğun mertebe Vegor da sarısı varken ileri top şişiremiyorsun ki Vegor sana lazım olsun. Vegor mesela alırsın. Çok basit. İşte Gezzal ile Enkudu elinde kalır. E hadi Enkudu'nun da sarısı var. Tamam abi ikisinden, ikisini de çıkartma. Salih de iyi oynuyoruz, Salih de çıkartma. Üç değişikliği yapma. Vegor yerine mesela bir tane e, değişik yap. Değişikliği de bir güçlendiriyorsun. Onu yap. 3-4-2 diye dizil. Önde mesela Gezzal ile Enkudu kalsın. Onlar birbirlerini alır verirler. Çizgiye giderler. Korner alırlar sana. Duran top alırlar. Bir kırmızı rakibin kırmızı alması için biraz kaşarlık yaparlar. Bunları yapabilecek adamlar. Takımını, takımı top çektirdi. Orada ben zaten anlayamadım bunun ne yapmaya çalıştığını. En şaşırdığım hmm. da yani en ilginci de bu oldu. yani West Bromwich'de falan zaten bunu yapmış olsaydı siz de çok iyi bilirseniz şampiyonşip de anında Abi
0: VEGORS'u da öyle bir kullandı ki takımda pas yapan oyuncu kalmış olsaydı bile Weghorst o pas, paslara koşacak durumda değildi. Çünkü bayağı bildiğiniz abi. toparların önünde solma yapan bir santrafor pas atıldığı zaman Hüseyin Bolt olsa onun enerjisi yetmez o pası yakalanmaya.
2: Furkan, Furkan, Furkan da yordu abi zaten. Furkan yordu zaten. hani O şey mücadelelerde de çok cepten yedi. Bilmiyorum nasıl toparlayacak. İmaj olarak çok cepten yedi abi. Valerian Bu zaman. arada yani
0: şey değil ama ölçü değil tabii bu maç hem İsmail'in tercihleri hem en nihayetinde 10 kişi takım ben o Furkan'ı çok beğendim yani.
2: evet
1: ben de Efkan'ı çok beğendim hakikaten takımın en zor anlarında hep onun ayağında kaldı
2: ama Türkler'de şöyle bir şey var abi şu, şu tabloda mesela Kayseri maçının zar zor güç bela 1-0 hani futbol çağdaş atan açısından ııı ee... İyi bir maçtı. Beşiktaş'ın içerideki ilk maçı çok tatmin etmedi galibiyete rağmen bir kısım Beşiktaşlı'ya. Bu maçta üç birden mesela bir işaret var ama e, onun sonu gelmiyor. Cepten yiyor devamlı. Ama kadro kalitesi de gerçekten adama yani verilen yedeklerde şey yok abi oyuncu yok ya. Tyler Boyd falan Beşiktaş'ta oynayabilecek bir oyuncu değil abi. Mesela adam şeyden dolayı şeyi oynatıyor yani Joseph'in muadili yok takımda genç oyuncu oynatmak zorunda kalıyor belki. Ee, evet. Ki, Berkay, Berkay vardır oynatıyor. Kenan Karaman'ın Yusuf
0: kadar... sakat Yusuf sakatlandığında şey demiştik. İyi erken sakatlandı en azından sezon başlayana kadar yeri doldurulur dedik. İkinci maç bitti yok.
2: Tabii De Deli Ali falan isimleri geçiyor yani. yani adamın... Geçiyor. Ki adamın abi topçusu gitti ya. Torino'ya 4.5 milyon euro gibi bir rakama topçusu gitti. Yerine topçu gelmedi.
0: Ama planda olan topçu. Ama abi şu çok... var. Yani biz özellikle böyle konularda hep hocaların, tarafında, hocaların tarafından bakma taraftarı insanlarız. 10 üzerinden 5'lik hocalık performansı gösterseydi, hem hazırlık evet. maçlarındaki oyun, hem şu iki maçta yaptıkları, biz bu adama böyle bu kadar ağır konuşmazdık bence. Onu bile gösteremedi abi yani. Normalde taraftarının da esas eleştiri oklarını, Yönetme yönetmesi gereken durumda öyle bir şeyler çıkartıyor ki yani harbi yine yine ne icat ettim bir adam performansına doğru gidiyor İsmail. Yoksa çok belli ki bu adam futbolu düşünen futbol üzerine kafa yoran takıntıları olmayan iyi bir antrenör şu an. Ama Beşiktaş'ın onun iyi bir teknik direktör olmasını bekleyecek vakti var mı? Ha bana kalsa Galatasaray teknik direktörü olsa ne olursa olsun beklensin derim o ayrı. Ama şu anki atmosferde sanki o vakit vakti hiçbir kulübün yok gibi görünüyor. Aynen.
2: Evet. Şu an şey yazmış bize bir dinleyicimiz Gezel değişikliği sakatlık nedeni diye. Evet evet biliyorsunuz onu. Orada, oradakinde şöyle bir şey var abi. O zaman da yeniden niye en kutu çıktı diyorum. En kutu da Sarıkat yüzünden mi? Tabii canım. Tabii Hiç, tabii
0: hiçbir yani. değişiklik tek başına niye o çıktı niye bu çıktı demiyoruz. Niye
2: hepsi aynı anda çıktı diyor. Aynen. Ve Salih niye çıktı abi? Necip işin değildir herhalde sadece. Salih de iyi oynuyordu yani neticede. Moral iyi girmiş. Ki
0: Gezel, Gezel diyorum. İsmail'in başarısı. Salih'in yeniden hayata dönmesi. Ne? Normalde yani. ama işte.
1: Zıplıyorum Galatasaray'a.
0: Geçelim hocam.
1: Beliali falan resmileşirse onları da haftaya konuşuruz. Şimdi abi Galatasaray'da muhtemelen bir tık e, farklı fikirleri çarpıştıracağız. Şimdi ben iki kere izledim Galatasaray maçını. Being Connect'imiz sağ olsun. Tekrarları da izleyebiliyoruz. Şimdi ilk yarayı özellikle böyle çok pür dikkat izledim. Abi Galatasaray çok üretemeden ama iyi bir baskı kurarak yani nasıl özetlenir? Şöyle özetlenir. Ya takım iyi oynuyor ama öndeki dörtlü gününde değil. iyi oynamıyorlar gibi geldi. Sonra o ilk yarayı e, kapadım. Tam İnstat'ın raporları düştü meyle. İşte sabah erken izliyorum maçı. Ee, ona baktım bütün pres, top kapma işte rakip sahada kalma bütün metriklerde ya bir ya iki yani Galatasaray ilk yarıda gerçekten bir 2011-2012 Galatasaray'ının kuruluş dönemini oynamış hani o ilk bir aralık vardı ya 4-4-2'ye yeni dönüldüğünde e, takım önde kalıyordu ama hiç üretemiyordu Melo orta sahadan vuruyordu Selçuk Frikik'ten vuruyordu öyle çözülüyordu maçlar sonra bir baktık Ebu Eli setler çıktı işte Necati'nin gelişiyle Necati Ceza saf çevresinde demarke bırakan setler çıktı. Makina gibi bir takım çıktı. Ama kuruluşu 1-0 2-1 aman 4-3 ama duran toptan 4-3 öyle çok o, yani oyuncaklı galibiyetler değildi. Öyle bir ilk yeri oynadı. Önce bu Beşiktaş gibi konuşalım isterim bunu da. Çünkü Galatasaray'da oyuncu çık atılmadan taktik çok değişti. Yani Beşiktaş maçı gibiydi. Ee, abi o ilk yere hakkında ne diyorsun sanki üzerine düşünülebilecek yani çok reaksiyon
2: gerektirmeyen bir oyunmuş o zaten abi şöyle biraz atmosferin tabii ki çok pozitif olması hafta içindeki işte bütün biletlerin tükenmesi her şey büyük bir gala bu gala ortamında ilk 45 dakikadaki 10 dakika hariç oyunu genel anlamda pek olumlu bulmadım o biraz ee, Okan Buruk özelinde e, benim adıma üzüntü verici bir durum oldu. Ben hocanın genel manada müthiş kredi yediğini düşünmüyorum. Yani neticede bu takım daha birbiriyle toplu yani transferlerle beraber azım sanmayacak sayıda idman yapmadı. Hala bir alışma süreci var. Yani bu maç sayısı açısından da öyle. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Okan Hoca kendi kararıyla mı Santrafor'ları e, kapalı defansın kucağına bıraktı? Yoksa İrfan Hoca'nın etkisi altında mı kaldı? Oradaki durum değerlendirmesini maçtan sonra nedenli yaptılar? Ki biz orada hapsolduk. Yani Biz hapsolduk. Üstüne bile Giresun gelmeye başladı. Golü de öyleydik. Yani, bizi hataya zorladılar. Ki Hakan Kereş'in takımında geçen seneden beri hep bu vardır. Hakan Kereş 1-0'lık canı olan bir ocağı. Yani Hakan Kediş'in Giresun'la sen 1-0 öne geçersen o maçı bitirirsin. Tıpkı Adana Demir maçında olduğu gibi. Orada da mesela skor üstünde ne alırsan yayları sıkar maçtan önce. Ama gol yedikten sonra açılır. O zaman da skoru arttırırsın. Biz oradaki ruh halindeki o değişikliği neye göre yaptık? Yani şunu yapsa mesela diyeceğim ki Sefer o çok kayboldu. Gomis'le yer değiştirelim. Mertens ile Emre Akbaba ile bağlantı oyuncusu gibi yer değiştirelim belli bir planımız vardı 0-0 oyununda onu devam ettirelim bunu anlardım ama mesela Gomis girince çok böyle hahu da yapamadık hani boğamadık zaten e, kenarlarda Kerem'in kötü oyunu Kerem'in kötü oyunun üstüne Van Arnold Antalya meçhinde diriydi burada çok basat kaldı e, Yunus Daralan'da hapsoldu orada da markajda kaldılar Sıkıntı üstüne sıkıntıya düşürdük kendimizi. Zaten 60. dakikadaki değişiklik de çok manası oldu. Lucas Torreira'nın girişi. Sergio Oliveira'nın bir hani ben de kullanmak zorunda kalacağım bu House Space terimini. Aynı Avrupa yerindeki gibi. <gülüyor> yani bu Oliveira'nın 3 kere kendini gösterdiği pozisyon var bugün. Twitter'da da gördüm. Ee, bana at diyor mesela. Orada Abdülkerim'in olduğu yerler var. Vananoğlu'nun olduğu yerler var. Kendini kaçırıyor. Yani Oliveira biraz free de tabii müthiş bir free kick attı. Oradaki hani Direkten dönü O da onun şanssızlığı. Oliveira istiyordu. Ya. Hala bir 15-20 dakika kovalardı yani. 75-80'e kadar, yorulana kadar bir şeyler daha yapabilirdi. Orada da bence erken karar verdi. Hocanın umarım bu e, hatalarından ders aldığı bir e, analiz maç etüdü olur. Çünkü bazı gerçekten Giresun çok iyi kapanlar, Hiç çözüm üretemedi. Okan Buruğ'un takımının çözümsüzlüğü bu kadar kabullenmesi belli periyotlarda beni en üzen şey oldu. Çünkü e, Van Anolt'un performans düşüktüğünden sonra mesela Kazım Can'ın ortası hariç Seferovic'in pozisyonu, Gasser'in ikinci net bir hata şudur diyeceğim bir şey yok. Mesela Mertens de girdi. Mertens'in de rolü aslında Emrak Baba'nın bir yani. Gol bölgelerinde bulunmak. Adam sol kenarda oldu. Yani biz e, bu işleri çözmemiz lazım abi. Tamam takımın bir alışma dönemi var. Belli bir sürede yeni alışkanlıklar kazanmak e, kolay değil. Buna çok iyi anlıyorum. Hoca özelinde de anlıyorum. E, türbün mürbün gelmiş 50 bin kişiye biz gombisi alalım, oyunu yıkalım da istemiş olabilir. Bunları çok iyi anlıyorum ama e, umarım ki umarım temel sorunları bu mağlubiyet şey yapmaz. Yani biz 4-4-2'ye döndük de maçı kazanamadık diye abi. Bir kumar oynadı. Tutmadı. Ama başka problemler de var. Nedir? Mesela Kerem'in oyunun şeyini değiştirmesi lazım abi. Kerem çok... Ee, bir tane gol atayım. Bir tane asist atayım. Kendi e, tehlikemi, aksiyonumu yaratayım ama beş tane top ezeyimle tüm sezonu kırk maç kaldıramaz abi. Yani bu Galatasaray'da kaldıramaz. Kötü sezonda parlarsın. Bak Galatasaray geçen de dokuz maç kazanamadığı da oldu Fatih Hoca zamanı. Ama... Kötü sezonda işte belli periyotlarda adından söz ettirirsin ama kendi piyasanı yaparsın. Sen şampiyonluğu oynayan bir takımda böyle oynamamazsın. Hele ki iç sahada, hele ki böyle bir gala gecesinde. Hele ki yapamamıştı zaten.
1: Yani öyle anormal bir marka gibi 10'lu 12'lik teklif gelse tutmazdı Galatasaray.
2: Aynen. Yani sen pas futbolunda süreklilik sağlayacaksın abi. Sen bu oyunda pas futbolunda süreklilik sağlayacaksın ki sen zaten sağlayamazsan en uyumsuz sen gösteriyorsun. Bu çok belli yani. Defolar ortaya çıkar.
1: Oradan o zaman Friks Hoca'ya da ilk yarıdan devam etmek istiyorum. Şimdi bizim bu maçın ilk yarısı şeye biraz benziyor. Sergen Hoca'nın yeni geldiği Beşiktaş'a e, Galatasaray'ın çok favori olduğu ama sanırım beraberliği zor kurtardığı bir maç vardı hatırlıyorsunuzdur.
0: Pandemi maçı, ilk pandemi maçı.
1: O kadar zamanı tam hatırlamıyorum. Pandemi var mıydı yok mu? Benim evlilik dönemi or- o aralar... E, Abi şey
0: muhabbeti ya. oldu ya işte tribün boş mu olsun olmasın mı falan filan saçma sapan bir gündem oluşmuştu.
1: Şimdi orada e, Sergen Hoca'nın işi kilitlediği yer şuydu. Dörtlü savunmanın beklerin yanına iki kanat oyuncusunu da getiriyordu. Galatasaray Uğara bekleriyle müthiş bindiriyordu ve onu kilitliyordu. Onu kilitlediği gibi e, kanat forvet oynayanlar her kimse onların da alanını çok daraltıyordu. Şimdi Antalya maçındaki Yunus hayran bıraktı bizi. Bak bu maçta o Yunus'u da göremedik. Kerem darmadağın oldu. Yani Kerem olanı da bozdu. O alanı bulamayınca. Ee, ve ilk yarının sonu hariç Patri'yi de çok kullanamadık. Ee, zaten Saşa yine rakibin en iyi hücumcusunun karşısındaydı. Onunla uğraştı ve e, zaten golü de o çocukcağız attı. Eliyüzü düzgün de bir topçuymuş. O prenslerimiz arasına girer bu sene. Yani bu Giresun'un bu sıfır sıfır'da rakibi kötü gösteren oyunu çok büyük bir gösterge olur mu yoksa çok reaksiyon almayıp bu oyundan devam etmek gerekir mi ki takım çok yeni ya.
0: Tam bitti mi? Bitti bitti. Devam edeceğim gibi geldi de bir esverdin onu bekliyordum.
1: Aynen, aynen pardon abi.
0: Yok abi ben beğendim takımı ilk yarı beğendim yani. Çoğunluk katılmayacaktır bana. Ben. Öyle tahmin ediyorum ama çünkü hani ben kendi beklentilerime göre beğendim. Şey değil yani çok zor bir deplasmandan 1-0 3 puanla dönmüş. Çok iyi 2 tane transfer yapmış. Çok 50-100'ü düzgün. Uzun zamandır görmediğimiz bir 11 kurmuş bir takımın iç sahada 10. dakikada 1-0 yapıp 35'te 4-0 yapacağı bir maç bekliyordu çoğunluk. Yani hayal ediyordu. Ben öyle bir şey hayal etmiyordum. Ben Sadece sahada doğru yerleşim görmek istiyordum. Oyuncuların rollerinin doğru dağılmış olmasını bekliyordum. Bunun bir kısmını, beklenti, bir kısmını da beklentimi karşıladı takım ilkiyede. Ne karşıladı? Abi bir kere geriden çıkarken pozisyona göre bazen Sergio sol stoper oldu topla çıkarken. Bazen Micho sağ stoper oldu. Geçen sene Galatasaray delik deşik olurken, herkes Taylan'a küfürler yağdırırken bir maç bile denenmedi bu mesela. Taylan'ın yüzünü kaleye döndürmek. Stoperlerin arasına değil sağına ya da soluna atmak Taylan'ı. Okan Hoca bunu ilk maçtan denedi ve Galatasaray orada
1: bir... Orada bir, orada bir eskireyim abi. Çok güzel yere geldim diye. Bir teknik direktör bir coaching klinikte anlatmıştı. İki stoperin arasında sok, neden işte yeni yapacağım hocalardan biriydi. <gülüyor> Alman Ligi'ndendi. Adını da bulurum. Sordular. Neden stoperlerin arasına sokmuyorsunuz da sağına sokuyorsunuz ön liberonuzu. Top orada kaybedildiği zaman pozisyon alması zorlaşmıyor mu diye sordular. Adam şey dedi. Baktık, araştırdık. 10 numaranın e, iki stoperin arasına yaptığı takiple rakip sol açığın sağa kayan orta sahayı takip arasında çok büyük fark var. Orada çok daha fazla demarke alıyor dedi. Direkt Aynen bak mi? dediğini birebir söyledi. Aynen.
0: Yüzünü bir de çok daha net bir şekilde pas opsiyonlarına çevirmiş oluyorsun. Ya yani Detay belki ama benim hoşuma giden bir detay. Bir de şey var tabii. Oraya yaptığın zaman dediğin gibi baskıyı cover döndürmek zorunda kalıyorlar. O da çok organize bir takım olması lazım ki güzel uygulayabilsin. Galatasaray bunu iyi yaptı. Bunu iyi yaparken bunun getirisi şu oldu. Galatasaray top kaybettiği zaman Antalya maçının ilk 30-40 dakikasından farklı olarak çok daha kompakt kaldı, yakın kaldı doğru yerde kaldı ve pozisyon yemedi yani tamam Galatasaray çok büyük takım, bu ligin her zaman favorisi ama şu 3 senedir yaşadıklarımız bence unutuluyor Galatasaray çok fazla pozisyon yiyen bir takımdı uzunca uzun bir süre Galatasaray hiçbir maçı e, bu kadar az iki pasta kaleye inen rakipler görmeden tamamlayamıyordu ben 45 dakika bunun olmamasından çok memnundum Abi bak geçen hafta Jorge Jesus için dedim ki biz 2014'te diyorduk ki Roger Schmidt ve Jorge Jesus bunlar Türkiye'ye gelsin uçarlar, 100 gol atarlar, 80 puan toplarlar falan. Abi şu an o ligde değiliz. Oynadığımız takımın teknik direktörü 2020'den beri bu takımın teknik direktörü bizim lig için inanılmaz bir şey. Ve bunlar çok doğru, çok iyi savunma organizasyonları kuran adamlar. Bak geçen sene bu takım Lig'e Galatasaray maçıyla başladı. Hepimiz dedik ki bunlar paraşütsüz düşer. Bunlar nasıl bir kadro? Bu takım neden ligde kaldı abi? Bu takımın takımın ihtiyacına göre futbol oynatan iyi bir hocası var. Aynı futbolu her maç oynama alışkanlıkları var. Sen bu takıma da ikinci maçına çıkıyorsun. Takımın yarısı yeni, hoca yeni. E abi... Bir zahmette üretme sıkıntısı bilmem ne olsun yani bu bütçelerle bu sezonun başladığın hocayı tıla, tamamlamama sistemiyle zaten hiçbir zaman sen uçan kaçan kusursuz kadrolar takımlar kuramayacaksın. O yüzden ben beğendim ama beğenmediğim şey ne iki yanlış kullanıyor abi hoca. Korkun buydu Seferovic'e alınırken bu adam yanlış kullanılırsa çok hızlı bir şekilde taraftarını nefret ettiği bir oyuncuya dönüşür şu an çok yanlış kullanıyor kanatları yanlış kullanıyor şimdi ortada güzel bir iki artı iki kuruyor iki oyuncunun önündeki oyuncu orta sahada ama kanatlar hep yanlış yerde yani bir tanesi merkeze gelirken diğerinin muhakkak deplase koşu bekliyor olması lazım biz ne Kerem'e ne Yunus'u henüz önüne atılmış bir topa koşarken göremedik bu da hocanın işi bunu yapamadı Seferovic'i dediğim gibi yanlış kullanıyor Gomis attığında dedim ki ha en azından şimdi Seferois yanın yanına gelecek. Sergio'nun yanına gelecek. Öyle bir şey deneyeceğiz. Tek doğru kullanımı Gomisli düzenle Seferois'i ne olurdu? Abi baktık ikisi de yan yana birbirlerinin kucağında yani bir hiç Gomis'i kucağı alıyor bir Gomis Seferois'i kucağı alıyor. İsmail'in Anlayamadığımız yani bu kadar fahiş atayı nasıl yapar dediğim şeyleri de Okan Hoca yapmış oldu bu şekilde. Maçı tamamen verdi. Yoksa çift santrofor oynanır ama sadece adı santrofor olur oyuncuların. Rolleri başka roller olur. Yo dümdüz santrofor olarak kullanıldılar. E, kanatlarda böyle kullanılırken, beklerin çok sıkıntılı beklerken oradan bir şey üretmek mümkün değil. Ha, 0-0 bitmesi gerekiyordu maçın. E, bu da şey olsun. Geçen sene, geçen hafta Antalya'dan alınan beleş puanların şeyi oldu, karşılığı oldu. Yani şu an Galatasaray yine dört puan da olurdu, ama beraberliği Antalya'dan almış olurdu. Bu takımı sefer Uç'u kalenin içine bir tane sokardı, bir sıfır bitirirdi. Tam tersi oldu. Yani beklemek lazım abi, beklemeden olmuyor. Organizasyon denen şey öyle, o geldi, bu gitti. Hop süper takıma döndüklü olmuyor.
1: Aynen yani bu hele şeyi de konuşmak lazım. Bu ne olursa olsun eskiden Melo, Kunaider, Drogba gelirdi. Şimdi Torayr'a geliyor Mertens 35'inde geliyor. Yani bu takıma ne kadar hazır oyuncu getirirsen getir yine çok çok iyi bir organizasyon ister. Çünkü zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ya her zaman her takımın yani Süper Lig'deki 19 takımında ne kadar iyi kadrosu olursa olsun bir zayıf halkası olacak Euro 20 lirayken bunun da bu zayıflıklarında kapanması idmandan, tekrardan sabırdan geçiyor ama bu sabrı da hocanın da yaratması lazım şimdi Tabii. haydi sola Mertense attım haydi şimdi. ben bu maçta şu mağlubiyeti hiç üzülmezdim Galatasaray planına sadık kalır Üretemiyordur, çok kabul bir maç izliyoruzdur, uykumuz geliyordur ama o plana sadık kalır. Trabzonspor Hatay'ı böyle yendi. Trabzon'un ilk 45'i Galatasaray'ın ilk 45'inden iyi değildi. Ama Abdullah Avcı hiç dokunmadı. Yani tabii şampiyon bir takım olmanın, takımda ikinci yılın olmasının, Galatasaray'a gibi böyle bir galaya gelmemiş olmanın bunların hepsinin payı var. Yani Okan Buruğ'un da yeni yaşadığı şeyler bunlar. Başakşehir'le şampiyon olmakla Galatasaray'da aday olmak başka. Birinde telefonunu açamazsın ligin en önemsiz maçında. Diğerinde şampiyonluktan sonra yürüye yürüye gezersin İstanbul'da.
0: Yani Başakşehir o... şampiyonluğu şey yani ne hocanın ne oyuncuların özellikle Mahmut'u falan emeğine hiçbir saygısızlık etmek istemem. Ama Türkiye futbolcu açısından kayıp yıl. Şamp- yani Sokakta düdük sesi duymadan şamp- geçen yazı olur mu lan? Şampiyonluk olur mu? Yani direkt kayıp yalı. dediğin gibi bambaşka bir şey oranın şampiyonluğuyla burada. O, buna o. Yeniden yaşamaya çalışmak.
1: Dolayısıyla şey bana lazım gibi geliyor. Yani Galatasaray'ın kadrosu oturmuş bir kadro olur. Hocası bırakır. Yeni hoca dener. Ya da hadi kadroya birkaç kişi gelmiştir. Yönetim 10 yıllık yönetimdir. Zaten yani hocasının arkasında duracak planı belli. Hatta bu hocadan sonra getireceği hoca bile belli 3 yıl sonra Öyle bir yönetimdir. O zaman da hoca denen. Ama şu an oyuncular yeni. Bakın Mertens'in yüzü eskidi. 15 dakika oynadı. Herkes Belotti'yi konuşuyor. Buna kimseye kızamazsınız. Böyle bir dönem, transfer dönemi. Oyuncular yeni. Hoca yeni. Yönetici yeni. E, taraftar bile yeni. Yani geçen sene stat çok dolmuyordu. Bugün acaba kombine mi alsam ya? Hadi heveslendim dediğimde tweet'i düştü kombineler bitti diye. Bu taraftar da yeni. Dolayısıyla bu kadar yenilik varken en e, önemli karar vericinin en sıkuret içerisinde olan insan olması lazım. Bazen ka, yani ulan böyle yapsam daha iyiydi diye diye üzüle üzüle planda sadık kalmak lazım. Çünkü oyuncuların psikolojisi açısından da çok önemli bu. Yani hep hep oraya atlamamak lazım. Bakın Trabzonspor bu sene hiç kimseyi Çağlıya çağlıya yenmedi. Hep damlıya damlıya yendi. Bir yerde kırıldı rakip. Galatasaray'ın da bunu yapacak oyuncuları var artık. Ne var? Çok iyi duran top atan bir oyuncusu var. Oliveira bir buçuk santim aşağı gitse puşkaş alıyordu. Çok iyi duran topa vuran oyuncuları da var artık. Abdülkerim'i mu Abdülkerim'i. Geçen sene Abdülkerim kadar Golatan oyuncusu yok Galatasaray'ın bir tane sorduğumuz. Abi, yani, <gülüyor> abi... Yok sen bitir abi. Yani o yüzden yani bu aralarda işi çözecek oyuncular da var. Mertens geldi. En boktan oynadığım maçta bir tane çat, attı çatala. Yani Galatasaray... O kaleden
0: bu kadar uzak kullanırsa hep o da biraz zor görünüyordu.
1: Ama yani Gomez ben e, 45'te Bomis sahaya atılmasa yanına Mertens geliyordu. Hoca zaten ikinci yeri gömleğin ilk düğmesini
2: yanlış
0: bağladı. Aynen. hatalar hata hataları getirdi.
2: Aynen abi, kıyıcı buyur abi. Abi benim en çok merak direkt dediğim şey Dubuan'ın geldikten sonra Yunus'la beraber o kanatta olacak imme. Çünkü şimdi içeri gol atayım veya hani yeni gelen bir santrafor olsa dahi ee, i̇çeri başka bir forveti atayım Sefer ile beraber. Yani topu getiremedikten sonra hiçbir şey çözülmez abi. O zaman da şunu yapmak gerekiyor bence. Giresun Spor gibi takımlar sana şimdi çoğu takım Galatasaray'la içeride neft arenada oynarken sana bunu kopyalayacak. Hakan Keleş şu an karbon kağıdını koydu abi. Herkese gösterdi ne olacağını. Senin bunu yıkman için ya iki kanattan benim iki tane uçak pırpır oyuncum var. Böyle oynarım demeyeceksin abi. Biri üzerinden oyunu kurup diğerine demarke bıraktıracaksın. Ki bunu zaman zaman Fatih Hoca Avrupa maçlarında yapıyordu. Kerem üzerinden yapıyordu bunu. Hatta Torrent'in gelişiyle Galatasaray'ın e, kazandığı maçlarda Torrent'te birçok şekilde bunun varyasyonlarını deniyordu. Çünkü bir yol bulmuşlardı. Oradan Kerem'in üzerinden yıkıyorlardı. Ama şimdi mesela Yunus markajda kalıyor. Kerem Kötü oynuyor. Kerem'in arkasındakiyle kötü oynuyor. Şimdi Bekleri sen çizgiye bastırıp da oyuna dahil edemezsin abi. İki bek orada. iki bek orada dört tane oyuncu. Dört tane oyuncu zaten senin kanatların kırık. Merkezde bütün yük Sergio Oliveira'ya kalıyor. Ki Oliveira duran toplarda gerçekten iyi bir oyuncu. Pozisyon bilgisi de formu biraz daha yükseltirse tekrardan e, yanına Miche'e artık oynar veya işte ile. Üçü bir mı oynar, onu tekrardan bakacağız. Emrah Baba bağlantı oyuncusu rolünde vasat kalmasına rağmen bir şeyler de orada etkinlik arttırabilecek bir oyuncu. Ama işte dediğim gibi abi, oy- oyun bulacak ya, hoca oyun bulacak abi. Sergen Yalçın örneğini konuştuğumuz mesela girişte. Sergen Yalçın oyunu bulmuştu. Sergen Yalçın arkada Lerin'i demarke bırakıp oyunu bulmuştu Abu Bakar'la beraber. Tak tak tak tak Lerin 19 gol attı o sene. Hoca da oyun bulacak herhalde. Oyun oyun bularak bu iş düzelir. O zaman şöyle. Yani, ben... Kesinlikle ve kesinlikle ben eğer aynı kafa yapısında İrfan Saraloğlu yardımcı hocayla beraber baş başa çevirip oyun değiştirelim düşüncesi ve nasıl yaşanmazsa sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Hele ki transferler geldikten sonra tekrardan bakacağız. Mutlaka ki 10 maç, 8 maç bir süre var. Elbette bir uyum süresi var. Ama hocanın da onu bize göstermesi lazım. Abi
0: şöyle pozitif olabilecek bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca'ya bir benzerliği var Okan Hoca'nın. Başakşehir başlangıcını hatırlıyorsunuzdur. Neredeyse herkes Başakşehir projesi bitti diyordu. O da yavaş yani ligle beraber büyüyen bir teknik direktör. Galatasaray'da da aynı şeyin olmasını umuyacağız artık.
1: Kesinlikle abi. <gülüyor> şöyle bir şey de çıkabilir. Şimdi sahayı ortadan ikiye bölelim dikine. Solda olan oyuncular genelde ya topla kendi giden ya da topsuz koşuyu atıp iş çözmeyi seven oyuncular. Abdülkerim stoper de öyle. Topu alıp gidiyor adam Giresun maçında da hatasına kadar gayet iyi yaptım. Patrick topsuz koşuyu atıp bitiren oyuncu. Topu verip hadi sen al ver üret dediğin zaman işte Torrent döneminde gördük. Kerem top ne kadar az kendisinde kalırsa o kadar verimli. Bugün onu da gördük. Oliviera, ya savunmanın önünden sen çıkarma, ceza sahasının etrafından bana şut at, korner at, bir şeyler at diyeceğin oyuncu. Sana alıyorum. Nerson, sakin, iyi pasör. Dubois, sakin, iyi pasör. Torreira, gördük kişi mı herif. Yunus çok şaşırttı. Antalya maçı %90 pasi sabetti. İyi pasör çıktı çocuk. Zaten ben 10 numarayım diyor röportajlarda da. Bunların önünde... 10 numara işlerini de görebilen Seferovic ile serbest oynayan Mertensi koyduğunuz zaman siz sahanın sağında sağladığınız solunda bitirdiğiniz bir düzen oluşturabiliyorsunuz. Başakşehir bunu oluşturmak için iki tane atlet transfer yaptı Okan. Okan oldu Okan Hoca şey Ervan Toroğlu gibi konuştu bizim Fatih. <gülüyor> ee, dolayısıyla hani şimdi hep aynı şeyi söylüyoruz. 40 günlük bir ara var ya bu 40 günlük arada sürece odaklanmak lazım. Antalya maçından Giresun maçının ilk yarısı iyiydi. Şu açıdan Tris'in anlattığı konulardı. Biz Antalya maçında çıkamıyorduk savunmada. Yani Nuri Hoca önde karşıladı mı dertti. Bunda hiçbir şey yaşamadık. Bu şimdi Ümraniye maçı Trabzon maçı burada biraz pozitif yeni bir şeyler görebiliyor muyuz, muyuz odaklanmak lazım. Ve ben görebileceğimi düşünüyorum ya. Dediğim gibi ben de abi, sakin, ben de. sakin olmak, reaksiyonu az vermek lazım. Yani böyle sü- Yüksek nabızla karar alan teknik direktörün süperlikte ömrü çok uzun olmuyor.
2: Zaten Okan Hoca bize onu vaat ediyor ya. Başakşehir'de gösterdiği bize onu vaat ediyor. Zaten onu vadeden bir teknik adamın burada e, bu, bu bir tuzağına düşmesi beni şaşırttı. Mesela güzel şeyler yok mu? Var abi mesela ilk yarıda derli toplu bir 15-20 dakika Galatasaray'ın ne oynadığını bilen. E, işte Miço mesela topu sürekli öne oynamak istedi de Sergio Oliveira duran top kullanmadaki yeteneğini gösterdi. İki abi, sonra.
0: Sergio çok... akan oyunda da bence millet çok sallamış da. Yani Tabii. Galatasaray'ın tehdit yaratabildiği her an tamam çok saçma sapan hareketlere giriyor sonrasında ama hep Sergio vardı.
2: Tabii abi mesela Abdülkerim evet kötü bir hata yaptı. Gerçekten hani iyi başlangıç hata değil yani biraz Bülent Korkmaz Vedat İnceyefe tarzı bir hata orada. Ama mesela Abdülkerim çok pres meselesinde iyi yani.
0: Bayağı iyi. Ben bayağı beğendim.
2: Tabii yani rakibi karşılarken Giresun'un oyuncu bir çıkmaya çalıştığı zaman direkt basıyor abi. Bunu
0: Hemen kapatıyor abi.
2: Hiç. Ya akıllı de,
0: şekilde basıyor öyle.
2: Aynen. Sergen Hoca mesela bunu Wellington'da çok yapmıştı. Wellington'la ilgili hani neden Wellington geldiğini bir cevabı olmuştu o şampiyonluk serüveninde. Bunu Abdülkerim de yapıyor yani. Taktiksel anlamda ileriye dönük güzel şeyler var. Sadece işte bu Kerem'le Yunus gerçekten bunlar süperlik için biçilmiş kaptan özel yetenekli oyuncular. Doğru kullanılırsa bu gösterdiği bize vaat ettiği şeylerin bir buçuk misli fazlasını va- vaat eder. Özellikle beklerle beraber. Ha, Galatasaray'ın bekleri özellikle Van Anolt için konuşuyorum. Bana e, Trabzon'daki Novak sezonu gibi skor katkısı vermez. Ama Van Anolt da bir Antalya maçında kötü. Antalya maçında iyi. Burada kötü. Böyle olmaz yani. Orada da bir şey yapması lazım yani Kazım Can, Bak girdi. 15 dakika bir şey kazandırdı yani. Takıma bir hareket kazandırdı. Orada da bir rekabet yaratmak lazım.
0: Abi yalnız ne, hiç ne? sevmiyorum ligin şuralarını ya. Bak Alioski, İrfan Can, Joao Pedro. Bu adamlar girince şu an konuştuğumuz Fener hakkında konuştuğumuz her şey havacıva O başka bir takım. Şimdi Dubu'a, Torey'a, Mertens. Bu üçü girince de bu bambaşka bir takım olacak. Resmen boş boş konuşturuyorlar bizi. Keşke <gülüyor> transferden her şey hiç olmasa. <gülüyor> rahat <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> ne Kasım,
2: Kasım, Kasım'da Dünya Kupası tam böyle Ekim'de takımlar biraz ısınacak. Şimdi Eylül Eylül'de böyle bir algülüm, vergülüm geçer. Ekim'de takımlar ateş olacak. Dünya Kupası arası giriyor yani.
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, harbi hepimiz için çok enteresan deneyim olacak bu sene futbol sezonu. Ama yani şu an pozitif pozitif konuşuyorum. Duboa, Mertens, Toreira gelsin mesela. Mertens kaleden hep bu kadar uzak oynatılırsa hiç yani pozitif düşünce falan kalmaz bence. Bakalım merakla bekliyorum tam ka- çünkü ben hala en e, dengeli 11'in Galatasaray'da olduğunu düşünüyorum.
2: Katılıyorum efendim. Andol'dan notları zıklıyorum kısa kısa mesela notlarınızı. Duboa'nın gelişi Beni de mesela ile ilgili en çok hayal ettiren şey e, Lyon'un City'yi 3-1 eridiği pandemideki maç vardı ya.
0: 11 orta sağlığı Manchester City
2: kadrosu. Aynen. Yani o maçtaki zirve zirve futbolu adı. Adam orada mesela bizdeki Mariano'nun boşluğunu doldurabilecek belli sekansları vaat ettiriyor. O yönden de iyi olur. Özellikle Yunus'un e, oyun zekası açısından da çok ee, önemli bir hamle olacaktır. Abi geçen sene Abdullah Hoca kötü Bekler'de şampiyon oldu ya. O yüzden biz her
0: bölüm sürekli bekleri ön plana çıkarma Hadi. alışkanlığından biraz va- vazgeçtik. A kötü beklerle de şampiyon olunuyormuş diye de bek şey yani mi? en azından bir tane çok büyük bekin olmadan zor bu işler.
2: Abi onu zaten Türkiye'ye ilk Zehirattan İsmail Köybaşı ile Andreas Beck Beşiktaş şampiyon oldu zehri ya.
0: <gülüyor> Aynen. Çok kıymetli oyuncuydu ama. Dedik. belki yollamayın. Çok çok işler yapıyor bu adam. Gör, sahada görünmeyen işler.
1: Geçtim Anadolu'dan notlara. Abi Antalya maçına baktım. Hacı Rayt, ikilisi. Zaten biri ortaya açmış. Biri golü yapmış. Bu Hacı büyük konuşacağız ya. Bu Hacı zor tutarız yükle. Kıyıcı hocam.
0: Abi bizim bir Dukara sezonu vardı ya Süleymaniye Dukara sezonu. Aynen. Baya yine dukara nasıl her kıyıcı özellikle bir şekilde Dukara'ya getiriyordu her bölüm. Her bölüm bir şekilde bir Hacı diyeceğiz ya.
2: Abi şeyle dikkatimi çeken Nuri Şahin az önce sizin Seferovic'le ilgili söylediğiniz vardı ya mesela. Santrafor gibi değil de gol bölgesindeki e, kritik oyuncu, bağlantı oyuncusu gibi. Luis Adriano'yu eski Shakhtarlı oyuncu aynen öyle kullanıyor. Hacırait'in bütün e, kısa mesafe sprint koşularının her şeyinde işte onu gören etrafındaki alverişlerini yapan yani Serdar Azmulla Zuba gibi bir ikili çıkmış oradan.
0: Bu arada Nuri Hoca adam futbolculuğu bıraktı hoca oldu hoca olduğu an aşırı yakışıklı görümeye başladı gözmeği. Ya. Aynen. Yaş- <gülüyor> Yalnız görünmez.
2: abi. Yalnız abi ile ilgili bir şey var. Ee, Doğukan Sinik'in ayrılmasından sonra takımda bir tık daha mesela Gaça öyle bir oyuncu değil bence. Ee, Doğukan Sinik'ten gelen o bonservisle bir tane iyi 3. bölgede hareketli bir oyuncu gerekiyor. Orada da Nuri Hoca'nın bir transfer yaptırması lazım ya da şey bekliyorlar. Büyük takımın kadrolarından seken oyuncular olur ya istenmeyen onlardan bir tanesini düşürebiliriz mi diye
0: bekliyorlar. Yapıştır ba- hocam Ömer Bayram.
2: Daha iyisini mi bulacaksın? Çey, Giresunspor istiyormuş abi Hakan Keleş, Ömer Bayram tercih ederse falan demiş. Aynen. Bir de Giresun'da
1: kornerden yapıştırır Galatasaray'ımıza.
2: <gülüyor> Net öyle bir golü vardı o.
1: Onu Hajurayt dışında Aleksandroğlu Maxim müthiş top oynamış. Yani tek başına oynamış zaten. Ee, i̇zleyenler uzun özet de var, Bean Connect'te oradan da kaçırmasın. Ama bu haftanın Anadolu'da ana yemeği Belhanda Akintola, Onyekuru ikilisi. Hocam böyle bir şey yok yemin ediyorum. Belhanda Badu'yu da katarız bu arada. da alıp alıp yardıra yardıra gelmiş. Çok güzel oynamışlar ya. Yani. yani çok Abi
0: Bado'yu eski dönemimiz vardı ya ilk iki sezonumuz, üç sezonumuz hatta böyle doya dökülü Anadolu konuştuğumuz çünkü Maslar'ı izleyebildiğimiz. Artık izleyemiyoruz maçları. O dönem olsaydı sen Galatasaray fenere geç. Bu bölümün yarısını bu Adana'ya ayırırdın ya Demirspor'a ayırırdın.
1: Ben yine yine kaçırmayacağım, yine kafanızı şişireceğim hiç merak etmeyin Adana Demir maçı biz her Cuma sabahı bütün maçları işte yazıyoruz, 10-15 maçı izleyeceğimiz. Zaten 15'ten aşağı izlemiyoruz. Kim hangisini izleyecek bölüşüyoruz, kaparat geçiyoruz hafta sonuna. Yani Abi ben göre... hiç
0: artık yani Anadolu maçı hiç izleyemiyorum maalesef. Yoksa ben hani kendiliğimizi her şeyden çok seviyoruz ama artık hiç yok vakit.
1: Ben de ben bu ara, ben gireceğim. Hele şu yaz saati normale dönünce 13.00'da...
0: Kayseri'yi ya. izledim ama biraz. Kayseri'yi izledim. Çağdaş hocama her zaman bir ayrıcalık yaparım. Yine izlediniz mi o ilk 10 dakikayı?
2: Evet. Kalite eğitim ama makinat eğitim.
0: Ya işte o ilk yani. 10
2: dakikadaki futbolu Giresun'un bir golle canını alsaydın o maç farklı giderdi. Kastettiğim buydu aynen. yani. O işku atmosfer falan diye.
0: Yok abi bizi de henüz yok. O Yani Çağdaş Hoca'nın düzeni yok maalesef yok.
2: Bu arada Adana Demir mesela Zuba'ya getirirse eğer e, Sofa Skor'da bildirim işaretlenecek takımlardan biri olur. Çünkü <gülüyor> Artem Zuba benim özel sevdiğim oyunculardan biri abi. Futbol oynayış biçimini çok seviyorum. Yani Serdar Azmon gibi İran menşeili bir oyuncuyu getirip de Bayer Leverkusen'e transfer ettiren direkt faktörlerden biri. Ee, zaten Akintola ve Henry Onyekuru arkasında ile, ligin tozunu attırırlar. Iyi abi bastırır. biri bu penzayı alıp
0: getiremez mi geri ya?
2: Abi çok para Transfer yaptı. Para
0: Tekrar evet. Arabistan'dan transfer mi yaptı?
2: Evet evet içeride içeriden. Bir, Aynen. Ma- maaş abi. maaş ince herif kaçıyor. Abi Ödemeğinde ama. Zam alamayınca kaçıyor. Çok büyük bir keyifti
0: Pezevenk be. İnanılmaz Aynen. keyifti.
2: <gülüyor> Aynen. Montella ile ilgili şunu görüyorum abi. Adamın gerçekten Fabio Capello'ya karşı hani kariyer şeyini oraya koymuş. İdol hoca olarak oraya koymuş. Tamamen 2000 yıllardaki Romaşıkta abi. Belham da Totti tarzı. Kenarlarda Delvecce, Melvecce vardı ya. Thomas'ın takım abi sürekli sürekli abi gol arıyor. Yani maç özeti izlerken 7,5-8 dakika Adana Demir ma- maçı izlerken 5-6 dakikasını Adana Demirspor'un Spor'un atağı olarak izliyoruz. Özetlerde özellikle. Ben ee, kaçırmam. Sürekli isteyen, sürekli saldıran bir takım yapmışlar. Jorge Jesus'la ilgili Kasımpaşa maçında dedik ya. Doğru kadro, doğru Hı-hı. diziliş doğru maç hazırlığı. Adana Demir maçında eğer Gustavo Henrique ile başlarsa çok büyük sıkıntı çıkartır.
0: Koyu Bilal ne yaptı abi bu hafta? Yok muydu abi maçı? Abi yok,
2: ya? Bay geçtiler.
0: Hele diyorum ya hiç bu hafta benim timeline'ımda kimse Pirlo'ya sövmemiş.
2: <gülüyor> <gülüyor> ben bu hafta Hatay maçına baktım. Ulan dedim Hatay geçen hafta kim oynadı? Baktım onlar bay geçmiş. Bu hafta da Karagümrük geçmiş.
0: O zaman o bir zaman... de Hatay'ın hocası kimmiş ona bakayım şimdi merak ettim.
2: Serkan Öziloğlu.
0: Dedim Öziloğlu. Ben bilmiyorum. <gülüyor> hmm. bakayım. Abi Cevdet Göç yazıyor da muhtemelen şeyi, e, lisansı olmayan biridir teknik direktörü Cevdet Göç lisansı olan hocadır. Neyse önemli değil abi. Kapat istersen sen kapatacaktım ben yine. Yok, yok. Gereksiz bir yere girdim.
1: Kapatmayacağım. Serkan Özbahtay'mış. Şeyi unuttuk geçen hafta bu hafta gelelim fikstüre. Ee, çok zaten tempomuz da Aynen abi gir. Cuma günü saat 9'da İmraniye Galatasaray bu maç zaten izlenir. Ben İmraniye geçtiğimiz hafta kaybetti Antalya'ya ama öyle Antalya çok aman aman da e, dayak atmamış Ümraniye'ye. Yani biraz Hacı farkıyla kazanmışlar. Orada yine e, eli yüzü düzgün bir maç bizi bekler. Cumartesi 19-15 Giresun Kasımpaşa Avrupa'ya kaynar bu. Hatay-Antep bunu da zor izleriz. Ama Antalya-Trabzon maçı vaatkar. Hele Avrupa dönüşü yorgun Trabzon'a karşı Hacı kardeşim.
0: Kaç Antalya... dedin abi Antalya-Trabzon saat kaç?
1: Cumartesi 2145.
0: Abi inşallah çakışmıyordur. Harbi bir Hacirayt izleyelim ya.
1: Esas topun canının çıkacağı maça geliyorum. Pazar günü 19-15 Başakşehir-Kayseri. 2 milyon pas olur bu maçta bak. Tık tık tık tık tık tık tık tık, tık. Masa gibi olur.
0: 19-15. Evet. İnşallah premierlik 18-30'da çakışmaz. Başakşehir merak ediyorum çünkü. Daha iyi izledim.
1: Ben izledim. Ben izledim. Hangi maçtı o?
0: Avrupa'da ben izledim o. beğenmemiştim.
1: Heh, Avrupa'da izledim veya Be- bir Avrupa'da izledim. Onda iyilerdi. Ee, toparlamışlar. Şey. E- Beşiktaş Karagümcük, Valerien İsmail versus Pirlo şu an Türkiye'nin en asbelin hocaları karşılaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada. <gülüyor> e bunda pazar akşamı güzel. Karşılıklı seviyorsan. küfür olur. <gülüyor> evet, evet. Abi. Karşılıklı sözgü var. Eee pazartesi Dolubaya İstanbul Konya 19.15'te. İstanbul ya şey esas Ankara gücü bay geçiyor herhalde bu hafta. Ankara gücü şey düşün abi Manchester City gibi oynuyorlar ama kaleye gitmiyorlar. 300 pas, 500 pas. <gülüyor> %65 toplu oynama kaleyi bulan şu 0. Çok enteresan takım bir izlememiz lazım onları. İstanbulspor'da da pozitif oynuyor diyor, oradan geldi aklıma. Oy,
2: Volkan, Hoca, Volkan Hoca bir takım alsa da Valeryan İsmail'le şu Tuhal Conte eşleşmesi gibi bir şey olsa ya o volkan hocayı kimse alamaz <gülüyor> volkan
1: hocayı İsmail Kulop'a vurur Abi,
2: sinirden suçyesini bir koydu yere şey <gülüyor> <gülüyor> kimse yanına da yaklaşmıyor adam öfkeliyor ya şimdi aynen, aynen, Abi, da.
0: volkan demirel kara gümrükteyken küfür ederken hiç kameralara yakalandı mı
2: Hasiktir siktirbe derken yakalandı Trabzon başında su attı yere
0: tamam o volkan hocam için Keres. <gülüyor> Kariyerin ilerisinde Fatih Hocam kadar etkili. <gülüyor>
2: Abi şey çok iyi ya. Arena'da küfür muhabbetinden dolayı değiştir hareketi var ya. Tam edittik yani.
0: <gülüyor> Abi benim aklıma Hasan Şaş'ın Süper Kupa maçındaki kamerayla girdiği diyalog geliyor da. Şimdi sponsorlu yayın falan Koray Hocamı üzmeyelim. <gülüyor> canlandırmayım o an <arada. gülüyor>
1: Esas ana yemek Sivas Alanya'da
2: var 19 15'te Pazartesi ama esas. Rıza Sivar'da Hoca bir... Rıza Hoca nasıl sallamalı başladı? Ama bu, abi, bu sefer bu ligin kurduyuz ya.
1: <gülüyor> bu sefer çok yaşlı takım yani zor toparlayacak bence.
0: Abi Sivas- Rıza Hocanın, Hocanın hayalindeki kadroyu Kasımpaşa kurmuş. kurmuş fulllik bir oyuncuları da çok maç yapıyorlar abi aşırı maç yapıyor adam kaç senedir onun da canı çıktı artık yeter bu kadar maç yapılır mı ya?
1: Pazartesi 21.45 Fenerbahçe
2: Adana Demir.
0: Akıl almaz maç.
2: İnanılmaz maç. Sezonun maç. maçı. Evet evet. Pazartesi abi. abi. Ona, ona yetişmemiz lazım ya. Yetişemezsiniz. Natspor yayınını 10 dakikada bitiririz abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Bu bu hafta Liverpool çok iyiydi. Arsenal de çok iyiydi diye devam ediyoruz. Şaka şaka 19'da çekiyoruz zaten. Biz hiç 21.45 maçı kaçırmadık ki. Kadar ben kaçırıyorum adı. yolda.
2: Evet, siz izliyorsunuz rastla.
1: Ben tam saatinde yetişiyorum, Yemeğimi bile söylüyorum
2: Vallahi Diyelim abiler ağzınıza sağlık. Abi Eyvallah. ben kapatmadan bir şey söyleyeyim. Ee, 17 Ağustos depreminin 23. yılındı mı? E, onu gördüm için tarihte de tekrardan hani en karanlık, en acı günlerden biri Cumhuriyet tarihinin tekrardan sabırla anıyorum yani Allah rahmet eylesin herkese. Vefat edenlere ve geride kalanlara sabır diliyorum. Çok böyle bugün de depremle ilgili bir şeyler okudum bayağı üzüldüm. Hiçbir hazırlık yok. Yine çok çarpık yapılanmalar, şehir yapılanması. Ki sen mimarsın bizden daha iyi biliyorsun bu konuları İstanbul'un halini. Umarım e, tekrardan bu acı günleri yaşamayız ama önlemlerini de gayet iyi alırız.
1: Net katılıyorum abi. ağzına sağlık hatırlattığın için. Evet. Frit zaten direkt e, yaşadı o günü
0: önlemlerine sevdiklerinizi üzmeyin abi sevdiğiniz insanları yani hayat içinde çok haliyle öf pöf çok yapıyoruz annemize babamıza abimize kardeşimize sevdiğimiz insanları kırmadan mümkün mertebe bir hayat yaşayalım gerçekten 17 Ağustos'ta da kaybettiği insan varsa yani geçen bir kuzenimle konuştuk işte ben yani abim gibi iki tane insanı kaybettim kuzenlerimi kaybettim Eniştemi kaybettim filan ya dedik yani 22 sene yir kaç, yir kaç oluyor? 23 sene e, değişmiyor bir şey yani. Bunlar şey acılar. O yüzden hayat, hem kaybettiği olan insanlara sabırlar dileyelim. Ki o çok kolay bulunan bir şey değil. Gerçekten sevdiğimiz insanlara, hayatta olanlara da insan gibi davranmaya çalışalım mümkün ver
1: Diyelim ve yavaş yavaş e, kapatalım. Hem e, devlet büyüklerimiz bu memlekete dikkat etsin hem de biz sevdiklerimize dikkat edelim. Haftaya yine bir araba güzel maç izleyip sizlerle birlikte olacağız. E, Avrupa maçı olmadığı için daha erken saat kayda gireceğimiz için de daha yüksek sesle konuşabileceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.